0: Bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de seguir, quiero avisarles que mi nueva empresa de distribución de contenidos llamada Gótico Tropical ha sacado su primer video Curso Educativo y en este caso se trata sobre cómo usar la ley de cine colombiana y sus beneficios tributarios para poder hacer tus películas. El curso es dictado por Alejandro Zapata Monevar, el productor de las películas Las Tetas de Mi Madre, Qué Rico País, Afuera del Tiempo, Ruido y Psicosexual y, obviamente, por mí. En este curso vas a entender la Ley de Cine, cuáles son las mejores prácticas para poder solicitar las resoluciones de proyecto y producto nacional con el Ministerio de Cultura, cómo trabajar con un encargo fiduciario, cómo poder ejecutarlo y generar los certificados de inversión y o donación. El curso dura casi cuatro horas y trae consigo los siguientes módulos. El módulo 1, Ley de Cine y Beneficios Tributarios. Módulo 2, Resolución de Proyecto Nacional. Módulo 3, encargo fiduciario, ejecución y generación de certificados. Módulo 4, resolución de producto nacional. El curso es completamente online y lo puedes ver desde ya en góticotropical.co. Por escuchar este podcast, tienes un descuento del 20% al ingresar el código lynchpodcast en el checkout por Vimeo. Entonces, entra ya a góticotropical.co y mira el primer video curso online sobre la ley de cine. Y este no es el único curso que quiero hacer. Entonces, si quieres que hagamos otros cursos, déjanos saber qué temas te interesaría que hiciéramos. Y ahora, con el tema del día.
1: Bueno, para entrar de una vez en materia, cuéntanos cómo llegaste tú a toda la dirección. o algo que te inspiró de pronto una peli específica? ¿O cómo fue tu camino hacia estudiar dirección y ejercerla?
2: Yo creo que fueron muchas cosas. Desde muy niño me gustó las historias, contarlas, oírlas creo que algo muy poderoso en, en las historias y en, y en esos personajes que, que nos enamoran y cómo nos enganchamos a ellos. Entonces, desde que llegaron los celulares empecé a grabar videos, me acuerdo que hacía videos en el colegio con los amigos, y a partir de eso empecé a cogerle mucho gusto, pero no era lo que quería estudiar, yo quería estudiar medicina en un principio. ¿Ok? Sí, quería ser pediatra, me acuerdo. ¿Y eh, por qué? ¿Tu
1: familia es de médicos o...?
2: Mi mamá. Y siempre me, me metió mucho como la cultura de la salud mental. Okay. Entonces, por ese lado. Pero después también se cruzó con el cine, porque creo que el cine también es un proceso muy importante para la salud mental. Y me pareció, con el tiempo, eh, hubo cosas que me fueron conectando más y más, desde películas que me enamoraron, hasta momentos en los que ya me di cuenta que, que funcionaba para muchas cosas. Es decir, el, el cine es entretenimiento, pero a la vez puede ser eh, una forma de programación. A la vez, puede ser una forma de vivir en los zapatos de otros y cambiar la perspectiva que uno tiene. Puede llegar a ser un arma también. Entonces, lo vi, le vi muchas facetas y ahí fue que me empecé a enamorar más y más de las formas en las que se podían contar historias a través del cine.
1: Bueno, y entonces, ¿recuerdas de pronto el momento en que tú dijiste, este es mi camino y, y cómo continuó tu camino después de eso?
2: El momento exacto, eh, yo estaba haciendo, estaba estudiando colegio en Wisconsin y había un taller eh, de cinematografía en la que hacían documentales y me gustaba mucho como tener las cámaras y poder ir a hacer cosas, pero me desvié de los documentales completamente, me gustaba contar historias de ficción. Entonces el profesor como que se molestó mucho en un principio, pero después me lo apoyó eh, porque se dio cuenta pues que igual me iba a hacer caso, o sea, yo iba a llevar la cámara y otras cosas y, y llegaba con otras historias a la clase, entonces Empezó a apoyarme eso también y ahí le cogí todo el gusto. Y ya cuando, cuando volví a Colombia sabía que, que eso era lo que quería.
1: Bueno, y entonces decides que vas a estudiar cine. ¿Dónde estudiaste? Eh, ¿Cómo tomaste la decisión de dónde estudiar? ¿Cómo fue esa parte del proceso?
2: Bueno, pues fue complicado porque uno siempre tiene anhelos que no se cumplen, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando, cuando tomé la decisión eh, quería estudiar en Argentina. Porque me parecía... Claro que tenían una forma muy interesante de, de acercarse a la cinematografía. Y nada, pues intenté, pero, pero no, no logré entrar y en ese momento eh, estaban en la Universidad de La Sabana empezando eh, la comunicación audiovisual y multimedia, pero en ese tiempo era un poco un híbrido entre ambas cosas, entre la comunicación social también, y empecé a estudiar ahí. Duré casi que hasta el principio de los tres semestres y ahí pues di una oportunidad también de irme a Los Ángeles a estudiar y la tomé, la tomé, vendí lo que tenía para seguir el sueño y, y me fui, arranqué. Y una vez llegué a Los Ángeles, eh, estudié en The Los Ángeles Film School, allá Bien. estuve dos años y ya terminé y después me vine para acá, para Colombia a seguir trabajando.
1: Bueno, ¿y por qué devolverse?
2: Eh, bueno, fueron varios, varios procesos, ¿no? Uno eh, fue un proceso también eh, en el que... Fue obligado realmente, porque yo quería seguir allá en Los Ángeles, tenía toda mi vida, tenía todo muy armado, pero tuve que devolverme eh, por razones personales. Y, y nada, pues digamos que en ese momento toda mi vida me dio un cambio muy drástico, pero al final me di cuenta que, que era también en positivo para lo que yo soñaba y para lo que le pedía a la vida, que era, que era poder contar historias acá de Colombia también. Y creo que para eso necesitaba hacerlo desde, desde cerca, desde la investigación, desde... De estar cerquita a las historias que quería contar, y ya tenía una vista que, aunque me daba un perfil, digamos, eh, más comercial, no estaba tan cercano a las realidades que se vivían acá, y necesitaba ya. comprender eso también, aunque no lo supiera en ese momento.
1: Ya. Bueno, y entonces, ahorita está en postproducción tu película Ecos. Cuéntanos un poquito de dónde surge Ecos, eh, cómo fue ese periodo de creación, cuánto tiempo llevas con, con el proyecto, todo.
2: Bueno, eh, fue una película bastante compleja en, en el desarrollo, eh, la empecé en el 2011, a finales del 2011 y en el 2012 ya había escrito el primer draft, pero me pasó justamente lo que te decía, o sea, estaba queriendo contar una película de, del conflicto armado, pero queriendo contarla desde una perspectiva de la cinematografía gringa, la que estaba viviendo en ese momento y muy lejano a las condiciones reales de lo que estaba pasando en Colombia, entonces... Eh, Nada, la vida, como te digo, me trajo hasta acá y aquí empecé a investigar mucho más y duré cinco años investigando a todas, a todas las perspectivas que han vivido el conflicto armado, sobre todo desde los jóvenes, la vista de los jóvenes. Entonces viajé por todo Colombia, hice 174 entrevistas a gente que había estado en la guerrilla, a paramilitares, a soldados, a víctimas, a políticos, a, a muchas personas tratando de entender el porqué, el porqué y el cómo buscar una manera de, de contar las voces de esos jóvenes eh, que pudieran por lo menos, porque siento que a veces uno también está muy alejado de eso y se niega a verlo y, y está bien también porque pues son cosas muy complicadas, eh, pero también el en el punto en el que uno hace memoria de todo esto es cuando es más posible que uno no lo repita no y me refiero como como país entonces siempre quise darle esa voz a los jóvenes que lo vivieron porque, porque también tuve muchas eh, familias y amigos que, que muy cercanos que, que les tocó vivirlo como cosas directas y, y eso siempre me fue impactando entonces quería contar esa historia y, y bueno no ya eh, el desarrollo duro da, ya empezó como en el 2015 y ahorita en, eh, a finales del 2019 nos preparamos para el rodaje empezamos y terminamos ahorita en febrero de este año
1: entonces, casi 10 años haciendo una peli, como para que nos pongamos en idea, que la gente cree que esto es de un día para otro y que ya saqué una película. Pero entonces, Juli, ¿cuánto cambió ese draft, ese primer draft, desde que lo tenías en 2012 hasta que fueron a filmar la peli?
2: Uf, todo el tiempo cambió. Es decir, el primer draft que yo tenía era, era una historia completamente distinta a otros personajes. Eh, escribí 25 versiones del guión, todo cambió, todo cambió todo el tiempo, eh, inclusive sigue cambiando en este momento que estamos en postproducción, es decir, yo pienso que, que ese guión que uno escribe es, es pues eso, no, es una guía, es una guía nomás, y, y yo siempre pienso que para que se mantenga fresco y real uno debe también permitir que, que se permee de lo que está pasando y de las personas que están trabajando desde el club creativamente, que los actores también entren a permearlo, porque, porque todo es una unión de todos y, y en esa transformación en la que todos colocamos una pizquita además es lo que va generando la sazón completa del proyecto.
1: Bueno, ¿y cómo elegir? Porque es que este es tu bebé y es un bebé que llevas muchos años criándolo, por así decirlo. ¿Cómo elegir quién puede trabajar en la formación de este bebé, por así decirlo? ¿Cómo elegir el crew y los actores para tu
2: película? Bueno, pues digamos que uno como director eh, empieza uno no entiende la historia a creer quiénes son las personas ideales para el proyecto, pero a medida que uno lo empieza a hacer, uno se da cuenta de que las personas ideales vienen con el proyecto, y que uno tiene que estar muy, como muy listo para filtrar realmente esa información y, y lograr captar lo mejor que necesita la película, y muchas veces uno se da cuenta de que no es lo que uno quería, entonces yo pienso que uno siempre debe estar con una disposición a entender qué es lo mejor para la historia, y a partir de eso ir viendo quiénes se conectan pero, pero, digamos, siempre me ha pasado algo y, y por lo menos me pasó esta vez y fue que muchas historias de mi vida, muchas personas con las que estaba, eh, amigos, fueron coincidiendo en el proyecto y personas que de pronto yo tenía como en este imaginario de, ah, quiero que la película sea de esta manera y hacerla con tal y tal persona, no se fue dando de esa forma porque tenía que darse de otra. Y, y uno tiene que estar, lo que decía, dispuesto a, a entender y a ver qué es lo que la película realmente necesita.
1: Bueno, Juli, ya llega el proceso de los actores en una historia que, digamos, está cercana a la realidad de muchos y aunque estamos al lado tan lejana de la realidad de tantos, ¿cómo eliges a tus actores para entender, digamos, esas voces que tú mismo habías entrevistado y que tú mismo habías escuchado?
2: Primero, bueno, tengo que decirte que en los procesos de casting a mí siempre me da muchos nerviosos, yo creo que yo estoy igual de nervioso que, que los actores, okay. porque... Porque justamente eso, o sea, yo no sé, yo no me fijo como en decir, bueno, la persona tiene que ser como con estas características físicas, no, no busco eso, sino busco sorprenderme también en que la persona que traiga como algo de más de, su, de, su, de, su, de extra, de su personalidad, de sus memorias, que lo está poniendo ahí en ese casting, está conectando con algo con lo que yo todavía no me he dado cuenta. Y estoy buscando sorprenderme también constantemente en el casting. Entonces, por eso digo que me pongo muy nervioso también porque porque la decisión que estoy tomando al final está afectando a esa película. Entonces, claro. tengo que, que estar muy consciente de quién es quien puede hacerlo mejor y, y estar muy atento a qué es lo que el personaje me está exigiendo. En este caso, digamos, en, en la película que, que acabamos de grabar fue, fue maravilloso porque fue un proceso muy difícil, la verdad, pero en el momento en el, que, en el que quedaron elegidos los personajes ya yo estaba demasiado contento porque me di cuenta que ellos llegaban mucho más allá de las expectativas que yo creía. Y, y cada paso se van potenciando muchos más esos personajes también.
1: Bueno, Juli, ¿y cómo, si yo te pido en una entrevista de trabajo, que me digas cómo podrías describir tu estilo de dirección? ¿Cómo lo describirías?
2: Muy colaborativo. Creo que es lo más importante para mí, porque, porque creo que la dirección es un proceso en el cual uno está filtrando lo mejor, pero siempre pensando en el objetivo primordial de esa película. Es decir, es como cuando el, eh, el actor escoge el superobjetivo de su personaje, uno como director también está escogiendo ese superobjetivo de la película y uno está buscando que todo lo que uno filtra alrededor esté siempre potenciando y llegando, llegando a ese punto que uno necesita. Y lo colaborativo lo veo en que toda la gente está siempre sumándole algo. Entonces uno siempre tiene que estar muy atento a escuchar porque hay veces que uno tiene un, un pensamiento muy, muy arraigado de cómo hacer la película y sobre todo cuando han pasado, digamos, Ocho años de proceso, eh, uno empieza como a casarse con muchas cosas que uno quiere que sea de esta forma o claro. de otra. Pero uno siempre tiene que estar atento a eso, a que la gente, seguramente la persona que uno contrata está ahí porque sabe más que uno. Y yo siempre estoy buscando eso, que la persona que, que está llenando una posición tenga mucho más conocimiento que uno porque va a potenciar precisamente esas faltas que yo tengo. Y, y en esa colaboración hay una co-creación que potencia todo el tiempo y, y si uno está permitiendo que toda la gente entrega, apoya y uno está también como aprobando y, 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 y digamos que permitiendo que eso pase así, la gente también se entusiasma a dar más y a entregar más creativamente y eso solamente va a potenciar lo que se está contando.
1: Juli, y habiendo vivido digamos en la meca del cine comercial desde Los Ángeles y luego volviendo acá a en verdad hacer eh, tu, tu cine, tus películas, eh, ¿Cuáles son las falencias más grandes que ves, digamos, acá en el cine colombiano, digamos, cosas que todavía seguimos, errores que seguimos cometiendo?
2: Te lo digo desde una perspectiva muy personal, ¿no? Porque uh -huh. creo que ya falencias como industria también. Claro. Pero, pero desde mi punto de vista, a mí me cuesta mucho ver las películas uh -huh. colombianas porque siempre como que el ritmo me afecta, ¿sabes? Siento uh -huh. que a mí me gusta mucho el cine, sobre todo el de acción, en el que están pasando cosas todo el tiempo y que uno está llevado de los personajes y creo que, eh, y no está mal, tampoco creo que esté mal, sino, yo te digo mi perspectiva muy personal, porque siento que no. el cine colombiano es mucho más contemplativo. O sea, se busca que, no. que una imagen sea mucho más onírica, que tenga mucho más, y para eso uno deja, pues, la cámara mucho más tiempo en esos planos. Y eso hace también que, por lo menos yo como espectador, como que me caiga en ciertos momentos, ¿no? Pero, no. pero tú vas a ver eso desde una perspectiva europea, y pues, eso sí. les gusta mucho más. Entonces, creo que también depende del de espectador y de la mezcla, pero... Pero en, como lo decías del cine colombiano, para el colombiano, creo que el colombiano está mucho más acostumbrado a ese, a ese cine americano porque es el que llega aquí eh, en gran mayoría en masa a las, a las salas de cine. Y el o sea, nosotros, colombiano, estamos,
1: sí. nosotros estamos aspirando a tener una visión europea, pero nuestro público está acostumbrado a una visión americana.
2: Eso es lo que yo creo, sí. I like that.
1: <risa> bueno, ¿y, ¿y qué otras cosas? Porque hablabas como industria. O sea... No sé, estamos en un proceso de creación de industria, creo yo, porque no, no la veo todavía muy formada como tal, pero digamos en comparación a qué deberíamos estar intentando llegar.
2: Pienso que se debe buscar dar más oportunidades a los cineastas eh, locales, porque siempre en la parte de, de, de promoción y distribución de las películas, las, los distribuidores se fijan más en, en que el espectador quiere ver otro tipo de películas, y entonces se cierran mucho los espacios para que las películas puedan estar un largo tiempo en cartelera, por ejemplo, o que la película, que es muy independiente, llegue al oído de todo el mundo. Entonces creo que eso es algo que hace falta para que, para que aprendamos de alguna manera a reconocer mucho más lo nuestro y a nuestros artistas.
1: Juli, si es tan difícil poner las cosas como en una forma comercial acá en Colombia, como poder tener esa distribución en, en plataformas comerciales acá en Colombia, en Cine Colombia y cosas así, ¿por qué hacer cine acá?
2: Ah, porque yo no creo que, que uno haga el cine, digamos, por la parte comercial, sino uno lo hace por el impacto que tiene en el espectador, uno lo hace por la catarsis que uno sufre como artista, uno lo hace por el mismo hecho de, de, de contar la historia y de vivirla también tanto mentalmente como visceralmente en el momento en el que se está grabando. Entonces, creo que, que, que no es tanto por la parte comercial, pero sí creo que eso apoyaría que fuera mucho más productivo también y que floreciera mucho más la industria.
1: Bueno, Oliver, vamos un poquito a la parte del casting con los actores, eh, que creo que es una parte que siempre nos interesa mucho saber. Y es, entonces, tú dices que no tienes como una idea específica física de los personajes pero habiendo escrito la historia y luego yendo a dirigirla, ¿tienes ciertas características básicas que de pronto estás buscando o sientes que, digamos, durante la audición tiene que pasar algo específico que hayas podido ver como
2: un patrón que hayas podido ver entre todos los actores que elegiste? Para mí, en los castings lo más importante es el momento de transformación de los personajes. Cuando, por ejemplo, uno tiene eh, un personaje, pues, cualquiera ¿no? que tiene un, un inicio, un nudo y un desenlace, hay un momento en el que el personaje tiene que sufrir ciertas transformaciones y encontrar que en ese casting el actor se acerque lo más posible a esa transformación que también uno está buscando narrar en la historia es lo que me dice a mí, Ah, aquí está, lo encontré, porque, porque veo ahí que tiene la posibilidad de entender y de ver cómo es que ese personaje debe sentirse y cambiarse, y son momentos muy chiquitos y la verdad, la verdad en el casting tampoco es que uno logre verlo tan profundo porque por eso también requiere de cierto trabajo llegar ahí. Pero, pero ver, hay, hay algo, hay algo que uno encuentra, que uno ve una pizquita de eso y uno dice aquí está. Eh, y pues además de eso las cosas usuales, ¿no? que es, yo siempre estoy buscando que, que la persona escuche, que escuche mucho, eh, que se transforme con lo que, con, lo, con lo que uno está hablando, si, si además el actor como que... Trata de la disciplina del actor, también me encanta. O sea, no escojo precisamente por eso, pero cuando veo eso, como que da unos punticos de más. Porque, porque siento que si hay una disciplina de, de una búsqueda con ese personaje y ese compromiso, sé que durante todo el tiempo de, de desarrollo y de producción de la película va a estar también en esa búsqueda constante. Y eso va a hacer que el personaje todo el tiempo se esté potenciando. Entonces, creo que son como las cosas principales que miro.
1: Súper. Y digamos si alguien te está contactando por primera vez... ¿Qué te gusta que te envíen a ti en un correo? O sea, ¿qué, qué te hace en verdad que digas quiero trabajar con esta persona?
2: Creo que la, lo primero es la, la pasión, ¿sí? Porque yo creo que la pasión logra lo que sea. Si tú estás… puede que pronto no tengas todo el proceso de educación, pero si tienes la pasión seguramente sí. vas a buscarlo para poder llegar a, al objetivo que necesitas. Entonces… Creo que ese nivel de vibración en el que la persona esté muy conectada queriendo lograr las cosas es muy importante para mí. Pues, después de eso empiezo a mirar el, el nivel pues, de, de proceso también en sí actoral, como la educación que ha tenido, la, las obras que ha desarrollado, el proceso de actuación también, de los, de los trabajos que ha hecho. Pero, pero finalmente la conexión y el personaje, porque siento que muchas veces uno está buscando como tal eh, digamos, un, un, un amigo actor o una amiga actriz que está buscando para un personaje, pero creo que la misma historia es la que está buscando y, y uno debe okay. darle como la oportunidad a todos para realmente ver quién es el que está más conectado a ese personaje que está escrito, entonces creo que es un proceso de, de, de muchas cosas realmente, pero que entre más todo tenga más, eh, más solidez, más le estás sumando puntos a ese momento en el que uno está cogiendo
1: Bueno, y una vez en set ¿Qué esperas de tus actores y tus actrices? O sea, ¿hay algunas cosas que tú siempre necesites que, que tus actores tengan listas antes de rodar?
2: A mí me gusta, digamos, ni siquiera antes de rodar, sino antes de ensayar. Eh, okay. Y si soy cansón con eso, me gusta que ya se sepan los diálogos, ¿sabes? Okay. Y muchas veces me pasa que con los actores con los que he trabajado llegan esperando que en los ensayos eh, se pueda trabajar esos diálogos. Pero es que, no, no es porque ame que los diálogos sean de una manera, sino precisamente porque creo que entre más tú conozcas, más puedes transformarlo. Y más puedes darle nuevas cosas o cambiarlo todo, o darte cuenta que no sirve eso que se escribió. Pero, pero entre más lo conozcas, más se puede llegar ahí. Entonces, para mí eso es como, como algo súper importante, que los actores siempre lleguen con, con el material aprendido y con propuestas también. Porque así, así uno justamente que lo que está haciendo es un proceso de filtrar uno empieza a ver hacia dónde sí y hacia dónde no, pero en ese trabajo colaborativo. Eso es lo más importante, eh, como tener todo listo para que podamos ver justamente si lo destruimos porque le dimos palo y no funciona, o lo potenciamos y lo redirigimos por cierta dirección porque nos damos cuenta de que hacia ya podemos ir.
1: Bueno, y hablaste ahí de los ensayos. ¿Qué tan importantes son los ensayos para ti? ¿Normalmente cuánto tiempo ensayas? ¿Cómo es esa parte?
2: Bueno, para mí depende de lo que toque hacer. Porque hay cosas que, que son más complejas, entonces los ensayos yo siempre lo empiezo por lo más difícil, que son esas escenas de transformación justamente de los personajes. Y suelto, suelto mucho, porque si siento que nos empezamos a como a arraigar mucho a ideas que estemos formando, cuando vayamos a grabar no van a ser frescas. Entonces es una mezcla entre los dos puntos y trato siempre también de que haya un coach de actores que esté dándoles perspectivas distintas a ellos okay. y que ellos sientan que su conexión no es únicamente con el director, con eso también ese coach va a traer otra paleta de colores para poder hacer esta, estas, estas pinturas que son estos personajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, me conecto mucho con el coach para saber qué fue lo que ha pasado en los ensayos y cómo se ha trabajado todo para que en el momento en el que estamos ya en la grabación, los actores se sorprendan con cosas que no sabían que uno podía saber de lo que había pasado con ellos en los ensayos de, otros, de otras cosas, entonces eso también como que les hace clics a ellos en el momento en el que ya están en la mitad de la escena y son, son cositas extras que uno puede ir sumando o detallitos de los cuales uno sabe hacia dónde guiar al, al actor o a la actriz
1: bueno, y hablemos un poquito de análisis de texto porque yo soy súper y a mí me encanta hacer todo el análisis y todas las cositas y, y rayar y rayar y rayar. ¿Cómo es el análisis de texto para un director o una directora? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cuáles son los puntos específicos? Eh, cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo es contigo?
2: Lo primero que hago es leer eh, el guión, ¿cierto? Porque siento que no debo como casarme con alguna idea porque una vez empieza como... Mm a, a ensoñarse o atarse a cosas que uno va leyendo y dice como, uy aquí podría pasar esto, pero realmente trato como de no, de, de, de bajar esas emociones y entender la obra por, por lo que es completamente porque una vez uno la ve toda uno puede entender ese, ese superobjetivo del que estábamos hablando en la misma historia y ya una vez pues tengo en cuenta eh, de lo que trata y hacia dónde debo llegar vuelvo y la leo otra vez, empiezo a, a, ahora a mirar cada escena como si fuese una historia en sí misma, entonces trato de, de conectar esa misma escena, como esa historia en sí misma, a ese superobjetivo que encuentro en la historia completa. Y después de que hago eso por todas las escenas, vuelvo y lo leo otra vez y ahí sí empiezo como a formar ya desde el imaginario cómo puede ser cada detalle, cada acción y cómo esas acciones pueden ir potenciando ese superobjetivo, tanto de la escena en específico como de la película completa.
1: Ok, y nos habías hablado que digamos cuando ibas a casting todavía no tenías muy exactos cómo son los personajes cuando vas a rodaje, ¿tienes muy exacto lo que quieres visualmente de tus escenas?
2: Sí, sí, soy muy cansón con eso, pero también me dejo quitar todo, <ríe> o sea, creo que uno debe llegar allá lo más preparado posible, pero lo más listo para cambiarlo, y justamente por eso uh -huh. me gusta prepararme, porque creo que entre más uno tenga claro lo que lo que quiere uno sabe qué es lo que no quiere y ahí desde ahí uno también permite ver qué cosas pueden cambiar entonces por ejemplo eh, me pasa que, que, que uno llega al rodaje y pues no sé yo a todo lo mayormente posible o sea hacemos una lista de planos completa detalle cómo se debe mover la cámara qué es lo que debe hacer el actor y el actor muchas veces todavía no lo sabe eh, si no puede hacer storyboards al detalle sobre todo de las sí. cosas más complicadas también pero ya una vez llegamos al rodaje pues resulta que, que la escena es distinta o que la luz no funciona de esta manera sí. o que el escenario simplemente en el que estamos cambió eh, sí, o no tiene nada que ver con la puesta en escena que estaba o empezó a llover, entonces precisamente ahí es cuando yo creo que toda esa preparación que uno hizo sirve para saber hacia dónde dirigirse con las nuevas opciones que uno tiene y muchas veces también llega alguien hasta un, hasta un actor, el DP, el alguien y te dice, eh, como no, mira, dale la vuelta por este lado. Eh, o qué tal si pasa esto. Y ahí es cuando uno tiene que ver como si ¿sí esto cumple con el superobjetivo que uno planteó desde un principio, ¿qué tanto puede transformar a esto? Esto sí puede cortar con lo que vamos a, a estar pegando al final y ahí uno puede tomar la decisión, pero si, si, digamos, yo no me sintiera preparado con todo ese tiempo de cosas tan al detalle que se hicieron antes, la, la decisión que se estaría tomando ahí sería muy escueta, entonces creo sí. que ahí es donde precisamente uno debe como estar blindado con toda la información para justamente transformar y hacerlo mejor, entonces creo que muchas veces cuando las cosas cambian, ahí es donde me parece a mí como que se genera un límite, ¿no? una, una barrera entre lo que uno quería, pero el hecho de estar preparado le permite a uno volver ese límite algo ilimitado, entonces creo que es importante para mí la preparación al máximo antes del rodaje.
1: Bueno, y ahorita hablemos entonces del de trabajo de mesa con los actores y las actrices. ¿Cómo abordas tú ese trabajo de mesa?
2: Trato en principio de no abordarlo, sino de ver qué pasa, porque siento que en el momento en el que uno empieza a como a meter direcciones, la gente empieza también justamente a limitarse dentro de esas acciones. Entonces... Trato de que el trabajo en un principio sea muy de lo que todo el mundo trae para dar, para poner eh, sobre esa mesa en la que estamos todos dialogando y co-creando. Entonces trato de ser muy permisivo y decirle siempre a los actores como si ves que algo no funciona, si quieres cambiar algo, dímelo. Estamos abiertos aquí para eso. Todo el tiempo hablo de que el guión es solamente una guía del proceso y de que entre todos más le coloquemos cosas, más se va a fortalecer. Entonces... Eh, pues dentro, dentro de ese marco ya una vez la, la lectura lleva algunas leídas, eh, empiezo ahí sí a buscar cosas que ya es específicamente que la película necesita y que de pronto no estoy viendo en los actores, ya sea de tonalidad o sea de tempo. Y bueno, ya después empieza como a formar esa, lo, lo que yo llamo como el tono completo de la historia, que para mí es muy importante eso porque si no hay como... Un tono, tú sientes eh, en la película que un personaje entra y te saca a ti de la historia. Entonces esa tonalidad sí. para mí es vital y que los personajes escuchen entre ellos, que tengan un proceso de, de verse a los ojos, de acercarse, entenderse antes de... Para mí es súper importante porque eso mismo está generando la conexión entre todos y permite que en el momento en el que lleguemos a verlo se sienta mucho más esa realidad y esa frescura.
1: Juli, ¿cuál es tu proceso favorito? ¿Preproducción, producción o postproducción? ¿O ¿Juli? la escritura antes de...?
2: No, todos, 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 porque eh, la escritura me encanta porque uno puede volarse, o sea, todo es posible y creo que eso es como el momento más creativo que uno tiene como realizador. La dirección, no, pues es, es increíble poder como trabajar en conjunto con tantas personas, eh, el hecho de vivir ya el momento visceral de, de la grabación y, y en la postproducción darse cuenta que nada de eso funcionó y que uno tiene que volver a contar otra historia. Eh, creo que también es fabuloso, o sea, cada proceso tiene su magia, pero creo que uno debe siempre quitarse a uno mismo de los zapatos en los que estaba antes, ¿sí? Porque, porque no está escribiendo la película y es, oh, es esta película, es increíble, y vamos hacia allá, pero ya uno está en la dirección y no, ¿quién puede ser guionista? O sea, ¿por qué escribió estas vainas así? Y uno tiene que ser capaz como de romperse ese esquema de uno mismo para poder... No romantizar el proyecto, sino, sino ir siempre en pro del objetivo de la historia.
1: Juli, hay una súper pregunta que yo tengo y siempre he tenido y nunca me atrevo a preguntarla, pero voy a aprovechar acá la confianza. Cuando a uno un director o directora le pide volver a hacer la escena eh, cuando ya una ha medio quedado, ¿debo hacer lo mismo? ¿O traer una nueva propuesta para que luego en edición tengan distintas opciones? ¿O simplemente porque esta no funcionó por alguna cosa técnica? ¿O qué hago cuando me dan una, una nueva oportunidad de hacer una escena?
2: Bueno, creo que ambas. O sea, depende del, del diálogo que se tiene también en ese momento. Porque si fue algo técnico que faltó o algo específico que, que uno pues está molestando porque tiene que ver eso en edición y sabe que eso es importante para que el personaje como que conecte o lleve la realidad de la siguiente escena o conecte con lo que está pasando, entonces creo que se debe trabajar sobre esa parte técnica eh, o específica. Pero si es algo ya de, hey, tenemos, no sé, una hora de tiempo más, que bueno, eso es muy raro que pase. Nunca pero tenemos, pasa, ¿no? Sí, no, nunca pasa. Pero, pero si, si a veces dice, decimos como, bueno, no, eh, ya quedó, o sea, digamos por ejemplo en una escena en la que ya quedó, a, a todo el mundo le gustó los diferentes cabezas del departamento, el actor se sintió bien también con lo que estaba haciendo, pero decimos bueno, hagamos una más de, de seguridad, una más de safety, ¿cierto? Entonces yo creo que en ese momento uno puede y todos justamente, yo creo que deben buscar la manera de cómo hacerlo de una forma distinta para que se cuente de otra o manera. Parece. Entonces seguramente el DP buscará otro ángulo desde cual contarla, eh, el script dará otra opción de mira, creo que lo botamos por aquí, la narración puede tomar otro estilo. Eh, la persona de sonido también puede decir como, bueno, eh, de pronto baja, baja el tono de la voz, dile al actor que baje el tono, que creo que esto nos puede funcionar más en audio. El actor puede hacer otra apuesta distinta a lo que estaba haciendo desde la parte de las miradas, los movimientos, la conexión con los demás personajes o con los objetos con los que está. Y, y creo que eso es justamente lo más divertido, porque en ese momento ya todo el mundo puede jugar y, y eso va a potenciarse y va a permitir también tener unas perspectivas muy distintas en el momento en el que uno edita.
1: ¿Qué tanto debería el actor o la actriz pensar en continuidad, o sea, porque yo siento que, que a veces uno piensa y uno es como, ok, voy a hacerle la vida más fácil al editor o a la editora, pero también uno es como, pucha, pero no puedo jugar.
2: Claro, no, yo pienso que debe ser una, una mezcla entre, o sea, hay ciertas cosas específicas, pero yo pienso que el, el actor debe soltar eso, porque para eso está eh, la persona que hace el script, ¿sí? sí y que además son unos grandes, es decir, la persona con la que yo trabajé ahorita, todo el tiempo estaba dando cosas increíbles y aportando cosas increíbles para, para poder potenciar esos personajes. Entonces yo creo que muchas veces el actor tiene muchas cosas encima que la ropa que tiene puesta, eh, bueno, lo que estamos grabando ahorita además era cosas súper técnicas, entonces que el fusil no se coge así, sino a saque para cargar el arma de esta manera, que el equipo que tiene puesto, que como se dirige a, para dar una orden a los demás eh, compañeros de escena, todo, eran demasiadas cosas y además de eso no, que la sangre la tenía aquí, que el moretón estaba al otro lado, o sea, es demasiado, entonces yo creo que que el actor aunque está muy chévere y, y, y a la gente le gusta cuando el actor está también como consciente de, de oye me faltó este detallito que lo tenía acá, pues es muy bacano porque está también conectándose con el crew y está mostrando que no es solamente una, una posición de acting sino que está en un equipo completo pero igualmente siento como ya con mi posición de director que entre el actor más esté centrado es en su personaje es, es lo más importante. Y ahí va también. Muchas veces el personaje en sí mismo está acordándose de que le falta cierto detalle y entonces está pendiente de esa misma continuidad, pero porque está en su personaje. Entonces creo que es una mezcla de todo, pero, pero creo que también para eso está el script como tal ya ya, ya en, en la escena, ¿no? Y que claramente pues no debería estar diciendo eso porque los scripts me van a odiar en decir no, pero pues, pero pues creo que, sí que son está partes, ¿no? Sí, exacto.
1: ¿Cómo hacer para llorar? Y yo sé que esto no lo vamos a poder resolver aquí, pero quiero enlazar eso es ¿Qué tan importante es demostrar un sentimiento como con la tristeza enlazarla inmediatamente con llorar? Así no esté saliendo realmente verdad. ¿Qué tan importante es en verdad llorar en una escena específica?
2: Me parece que tiene o sea, es importante, sí es súper importante para la historia y, y digamos que es una necesidad obligatoria, pero tampoco creo que sea como una, una, una camisa de fuerza. O sea, creo que es más importante la frescura con la que se está haciendo esa puesta en escena y, y, y la conexión que, que el actor está teniendo consigo mismo y con la energía que está descargando de ese personaje que está viviendo. Porque, es decir, o sea, nosotros no lloramos de una porque sí, ni estamos preparados para llorar y llora, ¿no? sino es un proceso también emocional en el cual las cosas que van pasando nos van afectando y tenemos respuestas emocionales que, que, se, que se viven en, el, en, en la carne, ¿no? Pero, pero no creo que sea algo, alguna obligación necesaria, porque muchas veces, como te das cuenta, puede que la, la, la emoción que estaba viviendo en realidad ese personaje en ese momento, o ese actor, esa actriz, cambió y no fue, no fue una lágrima, sino fue una risa dentro del dolor y potenció mucho más la historia. Entonces creo que uno no va a estar conectado tampoco mucho como a la, a la obligación de lo que está marcado ahí, sino a lo que se está viviendo, ¿Por porque en esa frescura es en lo que uno va a encontrar mucha más realidad y el espectador también va a sentir mucho más esa realidad.
1: Y yo creo que muchas veces simplemente no sale lo que tú dices, o sea, a mí una profesora de actuación me decía es que los, los seres humanos nunca quieren llorar, tú siempre estás luchando para no llorar. Sí. Eh, uno nunca, entonces si tú ves en una escena donde están con un montón de gente y de repente empiezas a llorar como buscando ese sentimiento, no se ve real no vas a conectar, porque uno solo llora con ganas cuando estás solo como en su intimidad, como en su cosa entonces un poquito para responder esa pregunta porque la hacen mucho llorar no es demostrar que eres un gran actor o gran actriz si tú quieres te pones Big Vaporú y llora las cortas una cebolla y llora eh, hay muchas técnicas desde la respiración y lo que sea, pero es lo que tú dices: estar conectado, estar con la verdad y escuchar más allá de, de solo los oídos, sino que está pasando en todo el ambiente y con la escena. Eso puede llegar a ser muy bonito. Bueno, Juli, hablemos también un poquito del de festival. Entonces, ¿creaste un festival de cine? ¿Por qué? ¿De dónde surge esta idea? ¿Para qué? ¿Cómo cómo ha sido?
2: Bueno, en sí, no, no, no sé, digamos, el momento en el que empezó, no estaba yo consciente de que quería empezar un festival, okay. sino fue también una necesidad de, de los jóvenes que yo veía acá en Villa de Leyva, que querían encontrar un espacio donde pudieran contar sus historias y que la gente también las viera. Y en ese punto me di cuenta también que había una brecha muy grande entre el mundo de, lo, de, la, de los cineastas, de la gente que ya vive en este mundo y la gente que sueña y quiere estar ahí. Entonces... El, el festival en ese momento, el por qué creció, el, el por qué nació, fue porque nos dimos cuenta de que esos jóvenes, que seguramente como yo cuando tenía ocho años y empezaba a querer contar historias, si yo, yo hubiera tenido la oportunidad de estar con un gran realizador y conocer mucho de él, me hubiera inspirado y hubiera estado mucho más seguro en muchos procesos de mi vida y seguramente en este momento sería otro tipo de cineasta. Entonces, eh, nació por eso, por conectar esos, esos dos mundos, además que siento que que la gente que trabaja en el cine también quiere todo el tiempo dar, quiere todo el tiempo enseñar y mostrar las experiencias sí. que ha vivido, porque precisamente es contar las historias y contar su historia como tal. Entonces, nada, se empezó a crear por eso y después fue, fue creciendo, fueron surgiendo muchas más cosas y, y igual que en una película, tocó ir filtrando y viendo qué era lo que llevaba hacia ese superobjetivo.
1: Juli, ¿qué es un buen director?
2: Un buen director es, uff, buena pregunta, un buen director creo que es aquel que está, como lo he dicho muchas veces ya, pero que es, que es un filtro. Un buen director es un colador, es un colador que sabe dejar pasar la esencia y permitir como que no pase lo que no es necesario para la historia.
1: Bueno, y para hacerte esa filtración más fácil, ¿hasta dónde podemos proponer los actores y las actrices? O sea, en la co-creación de personajes, ¿hasta dónde puedo decirte yo hey, mira, de pronto cambiamos esta línea por tal y tal cosa o tal y tal otra. ¿Cuándo es bueno y cuándo no?
2: Pues yo creo que depende del director, depende del proyecto y depende de la forma, ¿no? Porque pues hay, hay directores que les gusta todo de esta manera y, y creo que también está bien porque son procesos creativos. Pero para mí, eh, no, entre más propongan mejor, o sea, porque, porque lo, que es lo que yo te digo, yo sé hacia dónde va ir la historia, pero el momento en el que tú ya eres el personaje que está interpretando eh, a, a, este, a este ser que está en ese mundo de esa historia, tú ya sabes mucho más de lo que yo sé. Entonces, todo lo que tú propongas, yo voy a tratar de recibirlo y de entenderlo desde dónde lo propones, porque sé que va a estar hecho desde una posición de, un, de alguien que está viviendo ese personaje y que ya está en esos zapatos. Entonces, yo, voy a, dar, yo en ese, ahí voy a decir como, no, entrégame, entrégame todo, porque en esa co-creación es donde precisamente vamos a ver qué es lo que más sirve. Entonces, yo creo que cualquier idea que se tenga, bienvenida siempre. Porque, porque ahí es donde uno va a encontrar más gama de oportunidades para tomar la mejor decisión de cómo debe, debe, debe vivirse en esa historia, ese personaje.
1: Digamos, si en este momento tú sales al pueblo de Villa de Leila, digamos que no, no va a haber coronavirus en este momento, de la narrativa que estoy creando Y tú llegas y ves a un chico de 8 años filmando una película con el teléfono que le prestó su papá o su mamá. ¿Qué podrías
2: decirle? Bueno, me ha pasado. Okay,
1: me ha entonces, pasado ¿qué no? les has dicho?
2: No, pues digamos, yo trato como primero de acercarme muy tímido, ¿sí? Porque sé que cualquier cosa que uno diga va a estar afectando esa creación que la persona está teniendo. Y creo que en la pureza de lo que uno como individuo quiere crear está lo más importante, que se deja en esa memoria plasmada. Entonces primero trato como de, de no afectar en nada las cosas. Eh, pero si sí veo que hay un detalle pronto de algo que yo creo, ya viendo y entendiendo lo que se está haciendo, trato de, de, de decirlo y de decirlo en de la manera más a sugerencia posible, porque, porque sé que no es mi historia. Entonces, eh, nada, me gusta la pureza en sí misma, la pureza de lo, que, de lo que hace cada uno y de cómo se conecta con eso que está tratando de contar.
1: ¿Y si este niño o niña futura cineasta...? te pide un consejo desde lo que tú has aprendido en estos años, ¿qué le dirías?
2: Yo le diría que experimente mucho, que se deje llevar de lo que, de lo que siente en el corazón, de lo que siente que, que, que tiene que contar y sobre todo desde, desde sus memorias y su propia historia. Y no quiere decir eso, que entonces cuente su historia y sus memorias, ¿no? pero que se conecte desde ahí, porque creo que ahí es donde está la frescura que encontramos todos eh, en lo que contamos. Porque es que hay algo para mí muy importante y es que todo esto del cine, eh, todo esto de las cosas que se cuentan y todo esto, no lo estamos haciendo nosotros mismos, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, yo creo que nosotros somos herramientas de un mundo intangible que nos usa para volver tangibles sus historias. Entonces, en ese hecho uno tiene que dejarse permear de las ideas y tratar de, de, de filtrar, de filtrar y, y lo mejor para que esa historia esté ahí. Juli, y
1: cuando uno hace una peli, después de todos estos años de creación, ¿cuál es el final ideal, o sea, ¿cuál es el outcome? ¿Cuál es la forma ideal de que todo, de que sucedan las cosas una vez sale la película?
2: Eh, no, no creo que haya una, porque el, el ideal es el, lo que uno tiene en el ideal, ¿cierto? Pero, pero la forma ideal siempre va a ser la que la película escoja, y yo creo que ahí es algo en lo que uno siempre tiene que estar muy atento, porque la, para mí las películas y, y las historias tienen una vida propia y, y el hecho de que uno ya esté idealizando cómo tiene que ser y cómo debe llegar ahí lo que debe lograr como que le está quitando esas posibilidades allá misma de, de conectarse como se quiere conectar finalmente al, al universo en el que va, va a impactar pero para mí ya desde mi punto digamos de idealización como tal que creo que no es el correcto pero, pero igual también lo tengo porque pues tengo un individuo sí. ¿no? entonces creo que es que genere el impacto que uno, que uno está buscando que la película al final tenga, que, que la historia logre hacer vivir a ese espectador los zapatos de, de todos estos diferentes personajes y, y de entender eh, las metáforas o, o, o la simbología que está dejando esta historia al final. Pero, pero igual, al final lo que te digo, o sea, ese es desde mi punto de idea, ¿no? Pero yo uh -huh. creo que uno lo que tiene que hacer es permitir que sea, que sea y, y dejarla, dejarla seguir su rumbo.
1: ¿Cuál ha sido el proyecto que más te ha retado? ¿Puede ser siendo director o habiendo tenido otro rol en set.
2: No, yo creo que el rol de director es el más difícil por, por la responsabilidad. Por la responsabilidad de la historia, por la responsabilidad de toda la gente que está trabajando en crear esa historia y que está esperando que uno esté tomando las mejores decisiones para todos. Entonces, eh, creo que ese es el más difícil por eso, realmente por la responsabilidad de lo que de lo que al final va a ser. Pero igualmente creo que también al mismo tiempo es el más divertido. ¿Y
1: qué proyecto te ha retado más como director?
2: Eh, este, este el, de, el de la película de Ecos, de Somos Ecos. Pero sí, creo que no, me costó, me costó muchísimo a nivel personal, me transformó como ser humano. Cada una de las historias que yo vi en las entrevistas me daba un palo. Yo llegaba a llorar a la casa por horas, por todo lo que escuchaba uh -huh. y. y, y Conseguir también como la financiación para una película que todo el mundo te dice que es imposible hacer y que la viabilidad comercial es imposible. ¿verdad? Todo el tiempo, creo que durante muchos años todo el mundo me dijo que que no la que el universo mismo y la gente decía no, pues es imposible, no, no lo vas a lograr. Pero no importa, no importa porque al final no, no es por terquedad, sino es por, por pasión, porque uno realmente está conectado a la historia que uno quiere contar y si uno la cuenta, uno siente que algo se le está yendo a uno del alma. Entonces entonces creo que esa fue la que más me retó por el proceso y por el tema también. El conflicto armado es algo muy difícil de contar.
1: y ahorita con plataformas como Netflix, Hulu, Amazon, ¿cuáles son las ventajas que tú ves como cineasta y cuáles son las desventajas?
2: Las ventajas que yo veo como cineasta es que todo el mundo va a ver la historia. O sea, hay muchas más posibilidades de que, de que, pues como son de alguna manera plataformas que trabajan de una forma exponencial, la cantidad de espectadores que van a ver es mucho más alta a lo que se puede hacer en salas de cine, de gente yendo a la sala de cine a ver la película. Así es como un proceso mucho más lento. Pero al mismo tiempo la ventaja es la misma, que, que no vas a vivir la historia en la sala de cine, porque igual la sala de cine te está a ti encapsulando. Y por un momento tú ya no estás viviendo tu vida normal, sino que estás en este, en este cuarto que, que tiene una, una, esencia, una esencia mágica. Y te está haciendo una pantalla gigante vivir la historia de una manera mucho más conectada también como a, a tus ojos, ¿no? Porque los ojos abarcan mucho más que una pantalla chiquita. Entonces, creo que te permite vivir una experiencia mucho más, sen más, más sensitiva, mucho más conectada a esa historia. Eh, y eso es, lo, eso es lo que quita pero a la vez, pues, mucha más gente tiene la oportunidad de verla.
1: Y también, digamos, en cuanto a las narrativas, estas plataformas se arriesgan un poco más, digamos, con lo que te decían que, que de pronto esta historia eh, no la van a ver, que la gente, no pues, que no va a tener éxito comercial o lo que sea que te hayan dicho. Estas plataformas con muchas historias han logrado tomar esos retos y decir, pues, vamos a intentarlo. Y, digamos, tienen mucho más dinero para, para fallar. ¿No?
2: Exactamente, sí, tienen posibilidades de cometer, digamos de arriesgarse más en lo que están haciendo también eh, y creo que eso, eso, eso es vital también porque permite que se cuenten historias nuevas y, y los procesos digamos comerciales que habían para que ciertas películas se hicieran o no como que ya no tienen tampoco tanta cabida, ya es mucho más abierto a, a lo que se quiera contar porque saben que hay públicos de todo tipo en las plataformas que tienen
1: ¿Cómo comparas a un actor que viene de telenovelas y entra al cine? Como director, ¿qué haces para que no sea igual? Yo tengo una eh, posición frente a eso. Bro. Bótala. Que la gente cree que los actores solo podemos actuar como novelas, o sea, son diferentes lenguajes, y cuando te ponen una novela es un lenguaje específico y te dirigen para hacer ese lenguaje específico, pero no significa que uno se pueda transformar al cine. Pero dime cómo ha sido tu experiencia con eso.
2: Bueno, yo, lo, yo veo esa perspectiva como en cuadres, ¿sabes? Mm. Cuando tú estás en una obra de teatro, yo seguramente tengo a ese actor lejos, lejos de mí, y los espectadores están lejos también, dentro de las gradas. Entonces, el, el actor tiene que ser mucho más expresivo a su nivel corporal, su nivel de voz, todo para que pueda conectar con lo que está, con lo que está diciendo. Cuando yo estoy en una, en, viendo una telenovela, digamos que yo estoy viéndolo en un televisor, sí, uh -huh. y eso también está más lejano de, de donde yo estoy parado, ¿cierto? Y,
1: y, y normalmente que, se hace también sí. para escuchar, ¿no? porque es que las novelas se hacían era para las amas de casa normalmente, que no iban a prestarle atención a lo que estaba pasando. Entonces también todo tiene que ser más exagerado desde la voz, en los diálogos tengo que decir exactamente qué está pasando, eh, los sonidos también de la cacheta de las Quintla Pendeja, todo eso <risa> tiene que sonar... Sonríe, <risa> emoción.
2: Sí, total, total. Es eso, porque necesita sobreexponer uh -huh. mucho más para que alguien que no está tan atento pueda también entenderlo, pero cuando tú ya ves la película, pues estás encapsulado y estás ahí, entonces es, digamos una acción chiquitica que es solamente mover un dedo, pues, en esa pantalla es un dedo de ocho metros, entonces es como, ¡buff! sí, mientras que en la, en la telenovela está pues enmarcado dentro del televisor, entonces ese dedo pues se siente que necesita mucho más fuerza también, entonces yo creo que uno, que, la, que el actor en eso sí debe estar muy pendiente es y a mí me gusta que lo estén también, es de y yo se los digo todo el tiempo, además también sí. cuando estamos grabando, del tipo de plano que estamos haciendo. Porque no es lo mismo sí. si tú estás haciendo un plano acá de tus ojos y tú me mueves la ceja un poquitico y eso ya es inmenso, ¿sí? Pero si estás súper lejos, pues tienes que mover la cabeza también para hacer ese mismo plano. Y muchas veces pasa eso, vamos a hacer la misma escena, el mismo plano, la misma acción, pero el lente es distinto. Entonces debe ser distinto también la, la acción que está haciendo el actor. Entonces creo que ahí es donde más, donde más radica. Primero en la, en la sobreexposición de lo que se está diciendo para que se entienda dentro del lenguaje usual y donde se ve y en, en, en la planimetría y la cercanía que tiene con el espectador.
1: ¿Pero te has encontrado con eso de pronto, con actores que de pronto no pueden transformarse de un lenguaje a otro?
2: A veces, pero lo logran. Es decir, yo creo que uno tiene que trabajar en conjunto, ¿sí? Mm. Y, y pasa, digamos, porque el actor de pronto ya tiene muchos vicios eh, dentro de lo que ha estado interpretando, o sea, si es alguien que ya ha hecho todo el tiempo, ha estado sobre tablas, pues claramente hay cosas que, como el solo hecho de como proyecta la voz, requiere decir también de ciertos movimientos en su cuerpo para que pues pueda potenciar la voz hasta donde tiene que llegar. Entonces, como que ese tipo de vicios son complejos a veces, pero, pero nada, o sea, creo que igual es algo muy trabajable y que uno nunca como director se debe fijar en eso para escoger o no a una persona. Uno, uno de fijarse es en, en la conexión que necesita, y el personaje que necesita la historia y ya todo lo demás son detalles de carpintería.
1: ¿Y crees que de alguna forma el teatro puede ayudar a la interpretación en cine?
2: Sí, claro, muchísimo. Por ejemplo, cuando uno tiene un plano dentro de lo mismo que estamos hablando, que, hablando, que es mucho más abierto, o sea, un, un extreme long shot o un, ¿cómo se llama eso? Un, bueno, un plano muy largo, se me olvida como se si dice en ¿Why? Pero Sí, muy ah. white, un <ríe> plano muy white, lo mismo. Pero bueno, es un plano muy abierto, ¿cierto?
1: Amplio, y uno
2: ve como sí. al personaje chiquito dentro de, ese, dentro de ese gran plano, el personaje chiquito. Es que ese personaje debe, debe actuar en ese momento como una actuación de teatro, porque va a ser mucho más expresivo todo su cuerpo. Y eso va a permitir que la gente que lo está viendo lejano entienda mucho más y se conecte mucho más con la respuesta emocional que está tratando de transferir al espectador. Pero si decimos, bueno, cortemos y hagamos el mismo plano mucho más que ahora, pues ahora requiere de esa transformación. Entonces creo que el, el teatro en sí le da mucho y le da mucha fuerza también y mucha vida al cine, pero hay que saber es cómo jugar con las herramientas dependiendo del momento que uno está tratando de interpretar.
1: Eh, pero a mí siempre me encanta terminar pidiéndole a mis invitados y a mis invitadas que nos den un consejo para, especialmente enfocado a los actores y actrices eh, que apenas están comenzando, pero también sé porque me han escrito que varios cineastas que apenas están estudiando ven estas charlas. Entonces, un consejo para los actores y actrices que apenas están empezando y un consejo para los cineastas y las cineastas que apenas están comenzando también.
2: Desde mi experiencia, sí. Un consejo para, para los actores creo que sería que no les dé miedo poner todo lo que quieran poner en su personaje, ¿sí? A veces es mejor quitar a que falte, ¿sí? Y, y, que, y que se permitan mucho interpretarlo de las formas que quieran, que no tengan nunca miedo a los castings, uno está con el mismo miedo que ustedes, porque uno no tiene que tomar la decisión también, entonces esto es algo en conjunto de todos y es una co-creación en la que justamente tenemos que estar es atentos de qué es lo que estamos haciendo pero no, no tener miedo de, de, de cómo lo vamos a lograr, ¿sí? Y, y fundamental, la pasión, la pasión que uno muestra y las ganas de hacer algo es lo que uno lo conecta porque está vibrando en un punto en el que uno también quiere estar y esa energía se pega. Entonces creo que eso es importante. Eh, y, para los, y para los realizadores, eh, nada, la perseverancia, creo que eso es lo que uno siempre necesita porque los proyectos y sobre todo el cine toma mucho tiempo, son muchos procesos, desde, desde escribir una historia hasta estar seguro que está bien, hasta conseguir los recursos, conseguir un crew que esté conectado a la historia que se quiere contar, eh, todo, es, es, es un proceso largo y yo creo que uno tiene que estar muy conectado también a la pasión de esa historia para poder llegar a lograrla y, y, y ser muy perseverante y muy permanente en todo el tiempo, estar dando un pasito para llegar a esa meta final.
0: Y bueno, y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestra página web lynchanima.com. Mi nombre es Marco Vélez Esquivia. See you, amigo.